1: Hoy hablaremos con nuestro profesor de Historia de la Medicina de la Universidad de Deusto, Juste, sobre Napoleón y Rusia. Sí, tienen mucho que ver y además con una historia bastante interesante. Habrá tiempo de cocinar con arroba maricocinitas y también de hablar de determinados datos curiosos. Además, repasaremos la actualidad que solo hacemos cada día y es una actualidad que comienza con la previsión del tiempo para
2: hoy. Isa, cuéntame. Pues a esta hora el protagonista de nuevo es el viento, pero a diferencia de ayer, los avisos que tiene activados la Agencia Estatal de Metrología a esta hora son naranjas. ¿Dónde? En las costas de Menorca, en Mallorca, el Ampurdán y Pirineos Ostense y Catalán. En el Pirineo las rachas máximas van a alcanzar los 100 kilómetros por hora que pueden ir además acompañadas de ventiscas debido a las nevadas que se están produciendo. Ya en la zona de las costas el viento será de fuerza 8 con olas en las Islas Baleares que van a alcanzar los 9 o los 10. ...10 metros de altura... ...va a ser un miércoles de cielos cubiertos... ...en el extremo norte peninsular... Por la mañana en el norte se esperan precipitaciones débiles, especialmente en el País Vasco, unas lluvias que se desplazarán al este según vaya pasando la jornada. Y hay que hablar también de nevadas, porque la cota de nieve estará entre los 1.000 y los 1.200 metros en Pirineos, donde podrían acumularse hasta 5 centímetros e incluso 15 centímetros en el Valle de Arán. En el resto de la península será un día poco nuboso, misma situación se vivirá en el archipiélago canario, pero mejor no dejarse engañar por ese sol que veremos en nuestros cielos, porque las temperaturas descienden en Tenerife la máxima será de 26 grados en Bilbao 14 en Pamplona 10 en Sevilla 20 pero es que en Segovia la máxima será de 7 grados y donde notaremos el mayor cambio será por la noche porque las mínimas serán de 7 en Madrid 5 en Logroño 1 en Granada o 0 en Teruel mañana será un día de sol pero los termómetros caerán un poco más un poco más y tanto ¿eh? Sí, Sí, gracias
1: ¿Qué me cuentas en deportes, Paco Reyes? Buenos días.
3: ¿Qué tal? Muy buenos días, Gema. Tenemos nueva ministra del Deporte, Pilar Alegría, sustituye a Izeta, el bailarín. Veremos qué hace por el deporte español y si amnistía a alguien. Igual lo hace con Rubiales, viendo lo que hace su jefe en Moncloa.
2: Si hay algo que nos une es el deporte. Y además lo encontramos desde el más pequeño de los pueblos a la, a la ciudad más importante o más grande. Porque tenemos allí numerosos equipos de distintas disciplinas de fútbol, de waterpolo, de balonmano, que todos ellos comparten mismos valores y sobre todo son parte de una comunidad que tiene las mismas inquietudes, las mismas ansiedades, que además defienden un escudo o a su bandera, pero siempre desde el respeto y la armonía.
3: Conmovedor discurso, sí señor. Qué alegría cuando me dijeron, venga a la casa del señor. ¿Para cuándo un deportista de élite, de los que hay muy preparados como ministro de Deportes? Ahí dejo la pregunta. Cambiamos de tema, vamos a cosas más serias. En los últimos encuentros de clasificación para la Eurocopa se clasificó la Croacia de Modric y ahora solamente faltan tres equipos que van a salir de la repesca. Portugal es la mejor selección de las 53 que han disputado la clasificación. El combinado que lidera Cristiano y que entrena al español Roberto Martínez ha sido el único que ha ganado todos los partidos, 10 de 10. Francia lo podía haber logrado ayer, pero no pudo pasar del empate a dos. En Grecia. La selección sub-21 de fútbol también eh, jugó ayer, empató a uno en Bélgica y continúa como líder de su grupo y sigue siendo favorito para lograr la clasificación para la fase final, igual que favoritas siguen siendo la selección femenina que lidera desde el banquillo Monse Tomé los dos próximos partidos en la Liga de las Naciones. Ante Italia en Pontevedra el 1 de diciembre y ante Suecia en Málaga el 5 del mismo mes.
1: Gracias Paco, son las 5 y casi 11 de la mañana, 4 y 11 en Canarias. Hace unas horas Israel aprobó el acuerdo con Hamas para la liberación de 50 rehenes y una tregua de cuatro días, gracias a la mediación de Qatar y Estados Unidos. A pesar de considerar que es la decisión correcta, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu asegura que su ejército seguirá luchando en la franja.
3: Ayer por la tarde más fuerzas terrestres nuestras entraron en Gaza, en el bastión del mal. Esta es la segunda fase de la guerra y sus objetivos son claros: la destrucción de las capacidades militares y gubernamentales de Hamas y Regreso a casa de los
4: reyes. De vuelta
1: a nuestro país, el juez García Castellón envía al Supremo los indicios contra Puigdemont
0: por el caso tsunami y Vaya Mazares El juez tsunami coloca en el tejado del Supremo la decisión que puede acarrear complicaciones a Puigdemont para acogerse a la amnistía, antes de esperar a que la Sala de la Audiencia Nacional decida sobre el recurso de la fiscalía que pedía enviar la causa a un juzgado catalán porque no aprecia terrorismo, el magistrado Manuel García Castellón le pide al Supremo que investigue todo lo que él no puede por el aforamiento de Puigdemont, si las graves consecuencias de las protestas organizadas por Tsunami, así como su objetivo de subvertir el orden constitucional, son encuadrables como actos de terrorismo en el sentido que prevé el derecho de la Unión Europea. Esta precisión no es baladí porque son estos y no otros los delitos terroristas que se quedan fuera del amparo de la ley de amnistía. El juez atribuye a Puigdemont... Un rol de liderazgo en Tsunami, de autoridad incuestionable y dice que hay indicios serios de que participó en su nacimiento y planificación. Le incriminan, según los 100 folios de exposición razonada, mensajes en el móvil y en la agenda de su mano derecha, Josep Lluís Alay. Recuerda al juez que hay que investigar si la muerte por infarto de un ciudadano francés se pudo evitar y subraya las consecuencias imprevisibles y catastróficas para los pasajeros de los aviones en vuelo si se hubiera logrado impedir el cambio de turno de los controladores aéreos del Prat.
1: En cualquier país europeo en el que la actuación del fiscal general del Estado hubiera sido calificada por el Tribunal Supremo como desviación de poder, ese fiscal general del Estado, de manera inmediata, hubiera dimitido. Es la secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, que exige la dimisión del fiscal general y de Dolores Delgado tras la decisión del Tribunal Supremo de anular el ascenso de la exministra por desviación de poder. En declaraciones a la cadena SER, Delgado lamentaba emocionada la sentencia del Supremo
2: porque me reivindico porque necesito decirlo y necesito decirle a, a la gente a la que más quiero porque he sacrificado muchas cosas realmente es una sentencia que voy a pelear y voy a combatir hasta mis últimas fuerzas y hasta las últimas consecuencias porque es, y así lo entiendo yo como perjudicada directa
1: injusta Y también 18 fiscales del Supremo han cargado en una carta contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por dejarles indefensos, dicen ante el LOFER. La Comisión Europea ha dado su visto bueno a la prórroga de presupuestos, pero ha advertido de que la situación fiscal de nuestro país es muy difícil y ha pedido una estrategia creíble a medio plazo, corresponsal comunitario Jacobo de Regoyos.
4: España, dice el comisario Paulo Gentiloni, cumple la recomendación de limitar a un máximo del 10,6% el aumento del gasto público para conseguir así un ajuste equivalente al 0,7% del PIB y por eso se aprueban las cuentas españolas. Sin embargo, se dice también que España tiene una deuda en torno al 106% de el PIB y que su déficit público está por encima del 3% en el 2024, año que regresa al Pacto de Estabilidad, y también en el 2025. Por eso la Comisión pide a España que establezca una estrategia fiscal a medio plazo creíble, dando a entender que el actual no lo es. Y la primera oportunidad de hacer cambios la tendrá el Gobierno en los Presupuestos Generales del Estado para el 2024, que el Ejecutivo Comunitario pide que se envíen lo antes posible a Bruselas.
1: Ayer Irene Montero e Ione Belarra entregaron sus carteras y aprovecharon para señalar a Pedro Sánchez el error político que según ellas comete al echar a Podemos del
2: gobierno Belén Gómez del Pino. Ni la una ni la otra, Irene Montero e Ione Belarra han querido dejar de mostrar su disgusto y su desacuerdo con su salida del gobierno.
1: Pedro Sánchez nos echa de este gobierno por haber hecho lo que dijimos que haríamos. Hoy el presidente Sánchez y el
2: Partido Socialista consiguen lo que no consiguieron en 2019, echar a Podemos del gobierno. Con tono muy serio sonrisas muy forzadas ambas han entregado sus carteras montero cediendo el cetro del feminismo a los socialistas velarra sus socios de sumar y las dos dejando recados
1: te deseo que nunca te dejen sola y que tengas valentía para incomodar a los hombres amigos de 40 y 50 años del presidente del gobierno nos echan pero no nos vamos seguimos
2: con la voluntad firme y la esperanza intacta. Sus sucesores Pablo Bustinduy y Sira Rego en Derechos Sociales y Juventud e Infancia optaban por un discurso conciliador, mientras que la nueva ministra de Igualdad, Ana Redondo, dejaba al final de su discurso el último de los recados, el agradecimiento a Carmen Calvo como una de sus referentes o como la historia se da la
1: vuelta. Cataluña va a endurecer las restricciones por la sequía declarando una fase de preemergencia, onda Cero Barcelona, Marcos Díaz.
4: La Generalitat quiere ganar tiempo antes de presionar el botón rojo por sequía. y ha declarado un escenario intermedio para concienciar a la población de la gravedad del momento y prepararla para el peor de los escenarios. David Mascort, consejero de Acción Climática, explica las novedades de la preemergencia.
3: La reducción de 230 210 litros por habitante y día a la del municipio y y la reducción de la dotación para regar céspedes en competiciones federadas.
4: Estas restricciones entrarán en vigor la próxima semana en las áreas de Barcelona y Girona, donde viven cerca de 6 millones de personas.
1: El experto en energía Jorge Morales de Labra explicó ayer en Gelo las claves para ahorrar en calefacción, las diferentes tecnologías que existen y cuál de ellas resulta más económica.
5: Antes de empezar la temporada, desde luego cuando hay radiadores hay que purgarlos, esto es esencial, ¿eh? es, ya se sabe, con una, eh, pues con una monedita pequeña ¿eh? sacar el aire del circuito del radiador y bueno, eso va a permitir una mucha mayor eficiencia. ¿no? Y lo segundo, yo recomendaría, ahora que vienen los Black Fridays y estas cosas, eh, utilizar termostatos eh, digitales. ¿no? Sin no se tienen. Estos típicos termostatos que hay en, en muchas casas, sobre todo las antiguas, de rueda, ¿verdad? que son los analógicos, son un desastre. ¿eh? No miden bien la temperatura y además, sobre todo, no nos permiten hacer una cosa que es fundamental, que es programar ¿eh? de antemano la temperatura que queremos tener. ¿no? E incluso hay veces que podemos, pues, se nos puede olvidar poner la calefacción y hay algunos de estos termostatos que, que son accesibles desde el móvil. ¿no? Los, yo lo tengo así ¿no? en mi casa y, y es comodísimo y, y al final ahorras mucho. Recuerdo ¿eh? a todo el mundo que lo, el, la, ese bulo que hay por ahí de que es conveniente dejar la calefacción puesta cuando uno se va es completamente falso así ¿Ah, es un bulo ¿por qué? eso es un bulo, o sea, esto de, de que si no cuando llegas tienes que subir más tal no esto está demostrado matemáticamente que siempre se gasta más eh, cuando se deja la calefacción puesta, siempre, ¿no? Lo que ocurre es que es verdad que a veces es incómodo, si uno se baja a comprar el pan en cinco minutos, pues es incómodo estar apagando y encendiendo. Pero incluso
6: Pero, para bajar eh, el pan, ¿tú aconsejas que uno cierre la no, calefacción? No, lo
5: aconsejo, a ver, ah. desde el punto de vista económico es lo mejor, ¿vale? Y desde el punto de vista también de, de, de ahorro de energía y demás, ¿no? Pero lo que pasa es que entiendo que es incómodo, entonces lo que ocurre es que todas las casas Carmen tienen una cierta inercia y algunas tienen más que otras, ¿no? Me explico. ¿Qué es esto de la inercia? Claro, yo, por ejemplo, en mi casa, depende también de la, de la habitación, ¿no? Pero hay alguna habitación que tarda dos horas en coger cuatro grados de temperatura, ¿no? Que es lo habitual cuando, cuando no está puesta la calefacción, lo que tiene que subir, ¿no? Claro, hay otras casas que en vez de dos horas, pues se tarda una hora y otras cinco o seis, ¿vale? Entonces hay que tener en cuenta eso, ¿no? Lo, con esto que quiero decir es que claro, si uno llega a casa a las seis de la tarde, pues a lo mejor tiene que poner la calefacción, la tiene que programar para que se encienda a las cuatro, a las tres o a las dos incluso, ¿no? Dependiendo del tipo de aislamiento que tenga en su vivienda, pero pero siempre eh, hay que tenerla encendida solamente cuando estamos en casa. Lo otro es calentar los muebles.
6: Ventilador de techo función de invierno.
5: Pues primera noticia, Carmen, no tengo ni idea de lo que es un ventilador de techo con función de invierno, ¿eh? así que me pillas. Pero de antemano me parece bastante raro, ¿vale? O sea, a ver, vamos a ser prácticos, ¿no? Ahora mismo lo más barato para, para calentar una casa es una bomba de calor, ¿vale? La electricidad, esto hay que, hay que subrayarlo, sobre todo en lo que llevamos del mes de noviembre, está bajando muchísimo, ¿eh? a un nivel muy bajo. Y por tanto, la parte eléctrica, no del radiador convencional, que esto es carísimo, o del, o del que hace el, 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 el calefactor, del bar año y cosas de esas, eso es carísimo, ¿no? Pero sí, el, 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 el que el que tenemos una bomba de calor, o sea, el aparato que nos da aire acondicionado en, pero aire acondicionado en un ventilador, ¿eh? Aire acondicionado sí, sí. En, en verano, ese mismo aparato para el invierno en este momento es lo más barato, incluso más barato que el gas natural, que es la siguiente alternativa en cuanto a precio se refiere. Uh -huh. Pero es todo del ventilador que,
6: que tiene yo te función cuento, de la factor, Te, te no lo sé. cuento, te lo cuento, yo sí que tengo un ventilador sí. de techo y es cierto que tiene dos funciones, la función verano y la función invierno, es como los edredones, que, o como algunos colchones. Eh, depende de si la función verano giras en una dirección y la función invierno giras en otra porque dicen que el calor tiende a subir.
5: Bien, 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 vale. Entonces ya he entendido, efectivamente, claro. El aire frío pesa más y por tanto eh, en función de, de cómo muevas el aire dentro de la habitación, lo que estás haciendo es mover el aire frío hacia arriba, ¿vale? O eh, lo contrario, ¿no? Eh, desplazar el aire frío hacia abajo cuando lo que quieres hacer es forzar digamos una mayor circulación de aire porque esa es la, la convención natural, ¿no? El sentido natural. Claro,
6: pero eso está hacer circular el aire caliente como haces circular en verano el aire frío pero tienes que tener la casa calentita porque si no si la tienes fría claro. no te claro, sirve por eso demasiado. lo que iba a decir es lo
5: que iba a decir esto lo que ayuda es a homogeneizar pero eso no estamos hablando de calentar la casa sino simplemente de mejorar el confort que hay dentro de la casa
1: el taxi con más kilómetros del mundo está en Gran Canaria y ha dado 175 vueltas al mundo sin salir de la isla. Lleva en circulación desde 1988 y ha recorrido ya 7 millones de kilómetros. Opera en más palomas y ha estado parado una sola vez para hacerle una apuesta a punto.
7: Es un coche que hay que cambiar el aceite cada semana. No porque el coche esté mal, sino por la cantidad de
8: kilometraje sí, no. que le hacen, ¿no? Sí, casi todas las semanas se le mete 5.000 kilómetros, entonces hay que cambiarle el aceite la semana pasada no me acordé entonces le compré una garrafa eh, y le he ido añadiendo
7: no yo te hacía la broma de que ahora que estamos hablando el coche está parado cosa que el coche eh, agradecerá porque mmm, una de las características que tiene es que prácticamente eh, el coche no para si no no estaríamos hablando de este récord o sea las 24 horas del día lo tienen rodando
8: ¿no? Sí, es que para meterle 600 y pico kilómetros o 700 kilómetros a un coche tiene que estar andando todo el día ¿sabes? es que si no es imposible meterle todos esos kilómetros a cualquier coche en el uso normal de una persona, nadie te aguanta 24 horas conduciendo.
7: ¿El récord lo tienen ustedes? Quizá por la cantidad de años que sí, lleva a este años, ritmo, ¿no? Por los
8: años que, que tiene el coche ya.
7: Ustedes no lo, no lo cuidan como si fuera una reliquia, ¿no? Le, le meten caña buena.
8: Que va, a esto se le da una leña.
7: Que se trata como, casi como si fuera una especie de reclamo turístico, ¿no?
8: Sí, la verdad que ahora, no te creas, hace como cinco años había gente que no le gustaba, pero ahora, a medida que va pasando el tiempo, cada vez les va gustando más.
7: Y se ¿sabes? sacan a fotos con el más, taxi. Con años, como sí. será que
8: ya no se ven tanto, a la gente le va gustando más. De todas formas, al que al que realmente le gusta el coche es a mí, ¿sabes? A, a mí es que me encanta este modelo.
7: Sí, la gente esa que dice que tiene que cambiar el coche porque ha llegado a medio millón de kilómetros, tú te ríes de eso, ¿no? Ah, el coche está nuevo Hacen tropecientos kilómetros ¿Esto cada día se va superando ese récord? ¿Por dónde van? Mm, bueno,
8: va por 7.100.000 Todavía no ha llegado a 7.200.000 No ha
1: llegado Y terminamos con una nueva historia De Javier Cancho para más de uno En la que habla de prejuicios, mentiras Y otras equivocaciones del presente
4: La Edad Media el nombre describe la consideración que se le dio al periodo, la época del intervalo entre dos cumbres de civilización, la Antigüedad Clásica y el Renacimiento. Sobre ese entreacto que duró diez siglos se arrojó una densa bruma que todavía no se ha disipado. Hoy todavía podemos encontrar quien afirme que la tierra es plana. Lo dijo, por ejemplo, alguien tan respetado como Shaquille O'Neal. Uh -huh. so drive... Llamó su teoría basándose en lo que había experimentado él mismo, observación y formulación de hipótesis. El que fuera jugador de la NBA condujo mucho a través de Estados Unidos y siempre lo había visto todo muy llano. 22 de febrero de 2020, ciudad de Bartow, California. El acróbata Mike Hughes se monta en un cohete casero con el que pretende llegar a una altura de 1.500 metros. Su idea es la siguiente. Si soy capaz de subir a esa altura y no percibo la curvatura de la Tierra, entonces habré confirmado que la Tierra es plana. Pero por desgracia, en el momento del despegue, el paracaídas que llevaba el cohete, el paracaídas se desprende, mientras que el cohete, con Mike dentro, sube y sube y sube durante 30 segundos que se hacen interminables. Sin paracaídas que frene el descenso, el experimento del acróbata terminó en tragedia. Muerte por terraplanismo. A pesar de la apabullante existencia de pruebas científicas y de los cientos de imágenes que se tomaron desde el espacio exterior, donde se ve la redondez del planeta Tierra, a pesar de tanto, para ser un terraplanista solo hace falta fe ciega y mucha ignorancia. Fíjense, hoy en día se sigue pensando que fue Colón quien hizo ver a la humanidad que la Tierra es redonda. Pero no es cierto. La prueba evidente de que en la Edad Media sabían que la Tierra es redonda está en la cartografía. Los mapas del medievo presentan un mundo más complejo del que hemos imaginado que tenían. La mayoría de los mapas de entonces representan una tierra circular. ¿Cómo no iba a ser así cuando el mundo ya era redondo en el mapa mundi babilónico del 600 a.C.? De hecho, un erudito llamado Abu Rayam Biruni, nacido en el 973 del primer milenio, aquel hombre del medievo con matemáticas, fue capaz de averiguar el radio de la tierra y su estimación se quedó a solo 31 kilómetros de un acierto pleno. Un error estrepitoso es el que atribuye a los vikingos medievales cascos con cuernos. Nunca los llevaron. ...habría sido una jodienda máxima... ...llevar algo tan aparatoso en plena batalla... ...el origen de ese desvarío histórico... ...está en un tipo llamado Doppler... ...un diseñador de vestuario... ...que comenzó a incluir cascos con cuernos... ...en algunas óperas... ...sus representaciones pronto se hicieron muy populares... ...y la verdad fue deformándose... ...ahora... ...nos preguntamos... Si se deformó la verdad con el cinturón de castida. O si se deformó la verdad con el derecho de pernada de nobles y reyes.
8: ¿Quién es ese? No sé.
3: ¿Debe de ser un rey? ¿Por qué? Porque va muy limpito. 5 y
1: 27 de la mañana, 4 y 27 en Canarias. Miguel Onderreta, muy buenos días.
9: Hola, ¿qué tal, Gema? Buenos días.
1: Te hemos echado de menos, pero ya estás aquí otra vez.
9: ¿eh? Estamos aquí al pie, de, al pie del cañón, sí, sí, sí. Un poquito de descanso para
1: no mal, respirar,
9: claro. respirar aire puro y volver, volver porque la actualidad ya, ya veo que no, no descansa en Desde estos luego días. Que no. ¿Eh? Dejamos ya el, el gobierno casi hecho y lo tenemos ya con el intercambio de carteras, eh, con las promesas ahí que vimos en el. Palacio de la Zarzuela y hoy lo que vamos a tener es esa primera foto oficial ¿no? de los 29, 22 nuevos ministros en la escalinata del Palacio de la Moncloa y Pedro Sánchez presidiendo pues, la primera reunión ¿no? de, de su gobierno. Pero de esta madrugada te destacaría la que es la, la noticia de la que hemos venido hablando también estos últimos días, pero que ya se ha concretado después de que Israel, a través de su gabinete de emergencia, ya sabes que hay muchos filtros, ha venido negociando con jamás en los últimos días la liberación de parte de los rehenes. Eh, recordemos que, uh -huh. que, que el grupo terrorista tiene todavía en sus manos una cifra que oscila entre los 210-240 rehenes. Bueno, llevamos casi mes y medio ya de conflicto sobre la, Ganza, la franja de, de Gaza y el acuerdo que se ha alcanzado esta madrugada va a permitir que en un primer momento la milicia terrorista eh, acceda a liberar a 50 mujeres y niños a cambio de que Israel ponga también en libertad a 150 presos palestinos, que eso sí, no tiene ningún delito de sangre. Están hablando también que son sobre todo eh, mujeres eh, uh -huh. y, y menores de edad. A cambio también va a haber una tregua temporal de cuatro días. Los medios locales hablan de que se implementaría a partir de el jueves y también se accede a que a la franja de Gaza puedan entrar pues, más camiones de ayuda humanitaria, se está hablando de 300 camiones con comida, con medicamentos y también con combustible ¿no? tan necesario, lo hemos estado contando también durante todo este tiempo, no solo para que funcionen los hospitales muy mermados después de este mes y medio de ofensiva, sino también para potabilizar... El, el agua. Así que esto es lo que tenemos de momento. Vamos a ver cómo se, se concreta todo. Uh -huh. Importantísima la mediación de Qatar, también de Egipto. Así que esto es lo que tenemos. Netanyahu lo que ha dicho es que esto es una tregua, una tregua temporal. Se va a seguir trabajando para liberar al resto de rehenes, pero que esto, en cuanto acabe, esa tregua de, de cuatro días que se puede prorrogar a medida de que vayan liberando a más rehenes, la guerra va a continuar, porque el objetivo, han dicho, que sigue siendo el de la desaparición Deja más. Así que esta es la novedad en grande que tenemos destacada de, de esta madrugada. Te decía, foto esta mañana en el Palacio de la Moncloa con el nuevo gobierno. Veremos ese paseo con, con las carteras por los jardines del Palacio de la Moncloa. La foto, la reunión y un debate eh, que va a tener lugar a partir de las 2 de la tarde en Estrasburgo, en el Parlamento Europeo. Hasta allí va a llegar el debate sobre la amnistía, una petición que han forzado... El PP, Ciudadanos y, y Vox, y esto va a hacer que, bueno, que se debata no tanto la ley, porque todavía no ha iniciado, digamos, su recorrido. Ayer, eso sí, se pasaba el primer filtro de, de la mesa del Congreso, calificándose la medida, iniciando, digamos, los trámites, pero lo que se va a plantear es si está en riesgo el Estado de Derecho en de nuestro país. Así que ya te puedes imaginar... ...lo enconado que va a ser ese debate... ...al que en principio va a acudir Pusdemón ...y como eurodiputado tendría opción a intervenir... ...ya veremos qué es lo que va a hacer... ...entre tanto hay controversia en el mundo judicial... ...ha habido decisiones en las últimas horas... ...sabemos por ejemplo que, que el juez que instruye... Eh, ...la causa de Tsunami ha decidido enviar el caso... ...de Pusdemont por terrorismo al Tribunal Supremo... ...porque está precisamente aforado... ...y bueno, hemos visto también en estas últimas horas... ...a Pusdemont decir que bueno, que esto ya no le sorprende... ...que es un ejemplo más de las motivaciones políticas... ...que hay en el mundo de la justicia, por cierto... ...hay bastante malestar también entre los fiscales... ...porque dicen que no se sienten protegidos... ...por el fiscal general del Estado... ...con esto del lo fair, no esta judicialización de la, de la política... ...dicen que ellos querían cierta protección del fiscal general Álvaro García Ortiz... ...que dijo que no se iba a pronunciar sobre la amnistía hasta que no estuviese aprobada ...así que bueno, ha habido una carta que le han mandado y que se ha hecho pública... ...y estamos viendo que el nuevo superministro que es Félix Bolaños... ...que asume nuevas competencias va a tener trabajo y mucho a partir de ahora asumiendo esas, esas nuevas carteras. Y comentarte, algo más allá de lo que es la pura actualidad, hoy sabes que se cumplen 60 años del magnicidio del que más se ha escrito, eh, me atrevería a decir, eh, de la historia, que mm. es el de JFK, ¿no? John Fitzgerald Kennedy. Bueno, teorías de la conspiración hay muchísimas. Hay una versión oficial, el caso es que eh, ...lo que ocurrió aquel día en, en Dallas, ¿no? con ese coche descapotable... ...con esos tiros que acabaron con el presidente número 35 de los Estados Unidos... ...bueno, lo hemos visto todos, ha habido películas, ha habido documentales... ...y hoy a partir de las 10 de la mañana, te animo a ti y a todos los oyentes... ...a que escuchen sí. Un viaje en el tiempo, que vamos a hacer en más de uno... ...con todo el equipo de, de este programa, recreando eh, lo que ocurrió aquel día... ...de hace ahora justamente 60 años, prácticamente el minuto a minuto... ...desde ese viaje presidencial que acabó como acabó y que en apenas dos horas eh, acabó con un presidente y acabó jurando otro, que entonces era el vicepresidente Johnson en el Air Force One. Lo vamos a contar con detalle, para que sepan eh, los oyentes lo que pasó entonces y todo lo que se dijo en aquel momento, así que yo no me lo perdería no, a partir no. de las 10.
1: Desde luego que no, qué ganas. Bueno, no nos vamos a perder nada ni desde las 6, eh, las 5 en Canarias. Gracias, Miguel.
9: Venga, Gema, buen día, Igualmente,
1: chao. chao. Son las 5 y 33, 4 y 33 en Canarias.
8: ¡Paren las rotativas! Uh! ¡Vale! ¡Ya pueden arrancar!
1: Bueno, cuéntame, Isa, tu espacio, tus datos. ¿Con qué nos sorprendes en esta
2: mañana? Santoral. Hoy ah, venimos. Bueno, bien, bien. Hay que Madre felicitar mía. a mucha gente, hay que felicitar a mucha gente porque además... He investigado todos esos nombres, no todos, evidentemente, que hay ahora mismo en España con estos nombres que hoy celebran su santo. Vale. Tenemos hoy el santo de Ananías. 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 Bueno, San, Ana al final. San, vale. San Ananías. Uh -huh. En total hay 75 hombres en España, a día de hoy, con una edad media de 62,4 años, que hoy celebran su santo. Bueno Son pues ananías. Si te cruzas con alguno, ya lo sabes. Fíjate, eh, yo no conozco a nadie y es la primera vez que escuchaba yo este nombre. Bueno, pero nunca es tarde, Isa, no, no, ¿y no, eh. ya lo tienes controlado. Claro, claro, claro. Hombre. Y es otro nombre a tener en cuenta, Apfiaz. Fías también Perdón. oye su santo, ap, fías ap, Pero
1: bueno, ¿cómo pronuncias pues
2: la P, no? Que
1: parece que estás... En,
2: uy, no me sale a mí ap, 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 ap. Encestando, en, en, en ¿no? Ay, 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 ay Vale, ap, venga Santa Apia también oye su día Benignos. Hoy los Benignos también celebran su día. Hay 4.830 hombres que se llaman Benignos en nuestro país. Los Benignos siempre van a ser bien recibidos, ¿eh? Siempre. en cualquier ámbito de la vida, desde siempre. luego. Siempre. También tenemos hoy, hoy es el Día de los Señores que se llamen Filemón. Que Filemón, también, también vale. en España tenemos 123 Filemones en nuestro país, <risa> con una edad media de 64,4 años, todos estos hombres. También es el Día de Mauro, de Pragmacio... De Rogerio, Rogerio. Que no con L. Que no, no con L. Eso vale. es. Hay 221 Rogerios en nuestro país con una edad media. ¿Solo 21? So, 221. Ah, 221, perdona. Bueno, aún así es una cifra muy baja. Una edad media de 44 años. Bueno, son jovencitos. Son jovencitos. ¿eh? Y el siguiente nombre es el que me ha llamado también mucho la atención porque Bertrán también hoy es su día. También sin L. También sin L. <ríe> con esa R. Vale. Es complicado. Las R's son 71 hombres que Bertrán. se llaman Bertrán con una edad media de 24 años. ¿Ah, sí? Sí, sí. O sea Hubo que... un boom ahí, se puso de moda ese nombre y no lo vimos y no, y, no, o no y no lo supimos. Y no lo sabíamos, así que hay mucha gente, hay 71 personas de una edad media de 24 años que hoy es su santo. Si conoces a un Bertrán con R's, hoy ¿Le tienes que felicitar? Cuando nosotras estábamos en nuestra adolescencia, con 16 años, ¿no?
1: Uh -huh. Es cuando se puso de moda lo de Bertrán, ¿no? Todos los niños que nacieron en esa época se llamaban, bueno, Ber no todos, pero muchos así. Bertrán. Bertrán. Fue su año. Bueno, perfecto. Pues a felicitar a todos, ¿eh? <risa> o <a> alguno, si, <risa> si lo conoces, si conoces, porque puedes quedar muy bien y además te lo va a agradecer. Gracias. Un placer. Isa, son las 5 y casi 36, 4 y 36 en Canarias. Cocinamos. ya me está esperando nuestra chef maricocinitas ese también es su perfil de Instagram para que la sigas para que veas todos los vídeos las recetas que cuelga que son muy sencillitas y muy apañadas y como digo ya está al otro lado muy buenos días
6: muy buenos días y ya fresquitos días Gema. y muy buenos días a todos los noctámbulos y madrugadores oyentes de No Sonoras Buenos Días hoy voy a comenzar haciendo una pregunta ¿sabéis lo que significa el término tries cooking bueno mi inglés <ríe> mi inglés queda así un poquito flojo pero bueno esta expresión en inglés como digo es la que hoy en día se utiliza para denominar lo que todo el mundo conoce y se ha conocido toda la vida como comida de aprovechamiento pero ya se sabe si lo decimos en inglés parece que suene mucho más cookie y si nos vamos a la traducción literal, sería cocinando basura. O sea, que ya me diréis por qué no utilizar ese término con lo bonito que queda. Simplemente comida de aprovechamiento. Y ya sabéis lo que es este tipo de comida. Esos restos que quedan en la nevera, que quedan en la despensa, en el congelador. Y que obviamente, y más hoy en día, no hay que tirar y que con ellos se pueden montar platos espectaculares. Y de aquí os traigo las dos recetas de hoy. Con cosillas que me quedaban por el congelador, por la despensa, en la nevera. Hice estos dos sencillos platos que ya en su momento se quedaron en el recetario del día a día. El primero, salteado de longaniza. Esta es una receta rápida y sencilla. Jugando con bolsas de verduras congeladas que tenía, pues salió uno de estos platos bonitos para el paladar. Ingredientes para cuatro personas. 12 longanizas, 400 gramos de preparado de ensaladilla congelada, 200 gramos de verdura de paella, es decir, garrofón y judía verde plana, una cabeza de ajos, pimentón picante, aceite y sal. Vamos con ella descongelar la verdura y las legumbres y dejar que quede bien escurrido en una sartén grande añadir aceite y agregarlas a continuación añadir sal e ir haciendo a fuego lento a mitad echar los ajos a trozos por ejemplo por la mitad y las longanizas también ya cortadas saltear con cuidado que no se deshaga ni la verdura ni las legumbres cuando esté hecho hacer un hueco en el centro añadir pimentón al gusto, sofreír un poco y mezclar bien y ya lo tendríamos veréis qué rica que está y la siguiente es pura delicia mazorca con salsa de yogur diablo. me encanta el nombre y es que me encanta el picante cuando queremos comer algo sano pero súper rico y como digo picantito y con precocinados congelados también como en la receta anterior Ingredientes para 4 personas 4 mazorcas de maíz precocinadas 400 gramos de mis de pimientos de esos que llevan cortaditos y que son de los tres colores una cebolla pequeña 100 gramos de guisantes 4 pebreras verdes o si no lo quieres tan picante lo puedes sustituir por piparra Tabasco al gusto 2 yogures griegos naturales sin azucarar sal y perejil fresco Vamos al lío, descongelar los pimientos y guisantes y reservar Cortar a cuadraditos la cebolla, cortar las pebreras o piparras y también chiquititas En un bol, mezclar la verdura, los guisantes, la cebolla, el perejil fresco, las pebreras Añadir sal y los yogures, mezclar y dejar macerar Debe de quedar a temperatura ambiente Mientras, asar las mazorcas que habremos untado con un poquito de tabasco al gusto. Las puedes hacer en la freidora de aire o bien en la sartén o incluso en el horno. Una vez estén las mazorcas, salsear con la mezcla que teníamos reservada y servir con un chorrito de tabasco al gusto y a vibrar el paladar. No me diréis que no se puede comer bien con restos que nos van quedando por la nevera o por la despensa. En mi cuenta de Instagram podréis ver las fotografías y veréis que quedan súper apetecibles. Y bueno, pues ya me despido por hoy, tanto de Tijema como de todos los oyentes, deseando paséis un feliz miércoles y una feliz semana. Un beso para todos y muy buenos días.
1: Buenos días, arroba mari cocinitas. Y tú que estás al otro lado, si quieres seguirla, pues ya digo que ese es su perfil en Instagram, arroba mari cocinitas. 5 y 41, 4 y 41 en Canarias. Vamos a hablar de historia, venga, vamos a viajar al pasado y lo vamos a hacer con el profesor de Historia de la Medicina de la Universidad de Deusto, Juste. Muy buenos días.
10: Hey, ¿qué tal? Buenos días.
1: ¿Cómo te encuentras después de dos semanas sin nosotros, hombre?
10: Pues bien, con muchas ganas de volver, con muchas ganas de volver. Ahí. Sin salir de Rusia, seguimos en Rusia hoy.
1: Efectivamente, no salimos de Rusia porque vamos a hablar de ese país, pero también de Napoleón Bonaparte. ¿Qué tiene que ver este señor con esa zona?
10: Pues porque... Cometió el grave error, o en ese momento la gente pensó que era un error, luego los historiadores también han dicho, de intentar invadir Rusia, el, uh -huh. el enorme gigante del este de Europa. Y, y no le salió muy bien la cosa, no le salió muy bien. De hecho, os voy a hablar de un río que se llama el río Beresina y que en Francia Beresina es sinónimo de escabechina, de lo que cuando aquí decimos va, menuda escabechina, sí. pues en Francia dicen, mon dieu, eh, una Beresina.
1: Pues tenemos. Rusia, un río y Napoleón. Entiendo que primero nos vas a explicar qué demonios se le había perdido a él allí, para, para ponernos en
10: contexto, ¿no? Sí. Vale. Sí, sí. Sí, porque la gente dice, pero hombre, una persona tan lista como Napoleón, que tenía esa fama y tal, ¿cómo se pudo meter en, en Rusia, no? Y, y tiene su lógica. Napoleón había, hacia 1812, había conseguido derrotar prácticamente a todas las naciones, de a todos los grandes reinos de, de Europa. Uh -huh. En España, en la península ibérica, entre España y Portugal, las estaba pasando canutas con la, con la guerrilla, pero bueno, cuando entró él, había conseguido derrotar a, a todo el mundo, y, y la guerrilla sí, era una sangría, era una aire continua, pero la situación era bastante cómoda para Napoleón en todo el continente. Ajá. Pero el, al otro lado del, del Canal de la Mancha estaba el Reino Unido, que se negaba a rendirse a Napoleón, Napoleón no podía invadirlo, y los británicos tampoco podían invadir el continente, entonces lo que hacían era pues pagar con su dinerito a, a, a los austriacos, a los prusianos, a los españoles, a quien fuera que le hiciera la puñeta a Napoleón. Ajá. Era lo que entonces se decía un enfrentamiento entre un elefante y una ballena, y es una descripción muy buena, porque, como me dijo un amigo, me dice, oye, los elefantes sí saben nadar, ya, vale, pero... En la mar, tú te imaginas una pelea entre un elefante y una ballena y creo que gana la ballena siempre, ¿no? Sí, en tu cabeza sí, da ¿no? por
1: hecho que es la ballena, la, la sí, campeona. Sí, sí,
10: sí, sí, yo creo que sí. Y sin embargo, en, en tierra firme no te imaginas a una ballena enfrentándose a un elefante, no, no tienen nada que hacer. Y entonces era el sinónimo que decía la gente. Entonces, en vez de guerra fría, decían, bueno, esto es una guerra caliente entre británicos y franceses, pero el elefante nunca va a ganar en la mar a la ballena y, y la ballena nunca va a ganar en tierra firme al elefante. Ajá. Uh -huh. Entonces se, se hacían la puñeta, pero, pero había, una, había que acabar con esa guerra de alguna manera. Y a Napoleón se le ocurrió que la manera más práctica para acabar con los británicos era cerrar todos los puertos de Europa, ya te digo que controlaba prácticamente todo el continente, ¿no? sí. cerrar todos los puertos de Europa a todos los productos británicos. Ni los británicos podían vender nada en Europa, ni los europeos podían venderle nada a los británicos. Entonces, pues sí, en China se, se vendía té y se vendía porcelana y no sé qué, pero pero todo eso de China había que traerlo a Europa. Entonces, prácticamente la, la vida económica de, del Reino Unido estaba centrada en Europa. En, en, si les cerrabas los puertos europeos, pues les obligabas a, a irse a la quiebra, les arruinabas. Uh -huh. Pero claro, los británicos también vendían muchas cosas y compraban muchas cosas. Entonces, si tú les obligas a los europeos a no venderle nada a los británicos, pues también les estás haciendo un, un, terrible, un terrible daño a sus economías. Claro entonces, ¿qué pasó? Pues que Napoleón convenció a, convenció u obligó a austriacos, prusianos, los españoles que estaban bajo el rey José, a todos y a los rusos, a que no vendiesen ni comprasen nada a los, a los británicos. Que
1: eso está muy bien, entre comillas, en un determinado periodo de tiempo. Lo malo es cuando se prolonga, entiendo.
10: Claro, exactamente. Eso es lo que le pasó a los rusos. Y los rusos no tenían a las tropas napoleónicas tan cerca, entonces hubo un momento en el que dijeron, a ver, nosotros... No les compramos a los británicos eh, productos elaborados, pues telas y demás, pero tampoco les podemos vender nuestro cereal, nuestra madera, nuestro cuero, nos estamos arruinando. Uh -huh. Los franceses no son capaces de comprarnos lo mismo que nos, que nos compraban los ingleses, nuestra economía se está yendo a la porra. Y nuestra economía son, pues pues los grandes propietarios rusos, eran los que tenían las, las, las maderas, los que tenían las pieles, era, claro los grandes propietarios rusos al final eran los que estaban sufriendo las consecuencias de esta crisis, sí. y, y al final al zar le, le decían, oye, esto está muy bien pero si esto sigue así, nos vamos, a, nos vamos a arruinar, y al papá del zar le había costado la vida un enfrentamiento con la nobleza, o sea que el zar sabía que no podía estar eternamente enfrentado a sus nobles.
1: Y llegó un momento en el que dijo Rusia, mira, hasta aquí hemos llegado,
10: ¿no? Hasta aquí Exacto. no el acuerdo, sino no la llegada.
1: obligación, se acabó
10: Exacto, entonces uh -huh. Napoleón dijo, vale tengo dos posibilidades. Una, le digo a los rusos, como son un país muy grande y muy fuerte, le digo a los rusos, venga, vale, vosotros no hagáis bloqueo continental y el resto de Europa lo hace, que hombre, al final las mercancías británicas tienen que entrar por Rusia y, y de Rusia extenderse por Europa, o doy un golpe en la mesa, mando un ejército contra Rusia y no se trata de invadirla, ...sino de dar un... ...pues eso, un golpe en la mesa... ...pues me presento en Moscú... ...que hoy día es la capital de Rusia... ...pero en aquel momento la corte, fíjate... ...estaba en San Petersburgo... En, ...entonces no se trataba de coger al zar... ...y hacerlo prisionero... ...sino dar un golpe en la mesa... ...y, y demostrar que ellos son los que tienen todo el poder... ...el poder militar... Uh -huh. ...y entonces pues que los rusos volvieran a cerrar sus puertas... ...a los británicos... ...en su cabeza... En
1: ...el plan perfecto... ...en su cabeza todo muy bien... ...sí...
10: Sí, y no pienses que fue una cosa sin organizar. O sea, Napoleón calculó, vamos a ver, si yo tengo que llegar andando, porque claro, las tropas entonces iban andando, uh -huh. si tengo que llegar andando hasta Moscú, voy a necesitar no sé cuántos miles de hombres, más de medio millón, 600.000 aproximadamente, luego los iré dejando por las ciudades importantes por las que pasemos, entonces hace una línea recta. No, Cuando, hablo, cuando pensamos en la invasión de Rusia nos acordamos de la Segunda Guerra Mundial y eso fue un frente enorme que iba desde el norte hasta el sur y que iban avanzando en, en, en pues eso en horizontal por toda la frontera uh -huh. iban extendiendo la frontera de oeste a este ta, ta 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 pero este no este era una línea recta Napoleón iba en una línea recta atravesando ciudades rusas Smolensk tal, y llegar a Moscú y su objetivo era que una vez llegara a Moscú que era la capital espiritual de Rusia por así decirlo eh, los rusos dijeran bueno bien pues nada nos ha ganado ...aceptamos las condiciones de nuevo y volvemos al redil... ...y para eso pues es un ejército de 600.000 hombres... ...infinidad de caballos, infinidad de comida... ...iba creando puestos ahí según iba avanzando... ...era un plan muy elaborado.
1: En el que no se había tenido en cuenta... ...entiendo la estación del año... ...lo duro que es el invierno en Rusia... ...que a lo mejor por lo que sea... ...les podría complicar un poquito la cosa.
10: Sí, en realidad... Napoleón pensó que iban a hacerlo tan deprisa que no iban a tener problema con el, con el frío. Ajá. No, no, es, no es como hoy el control que se tiene de las, del, 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 del tiempo, de las temperaturas y demás, pero sí, más o menos sabía. De hecho, al principio, como fueron en junio, como lo hicieron en verano, al principio lo que sufrieron fue muchísimo calor, porque ahí el clima continental, pues veranos cálidos y secos, como solían decirnos en el colegio. Ajá. Pero lo que no pensó Napoleón es que los rusos fueran a ser tan tenaces como demostraron ser. Luego el general Invierno les ayudó mucho, pero al principio fue la tozudez de los rusos que dijeron, a ver, a ver, en España Napoleón les ha invadido, pero los tíos siguen haciendo guerrillas. Pues nosotros vamos a hacer lo mismo. Aunque se presente en Moscú, no nos rendimos. Claro. No nos rendimos. Es más, lo que vamos a hacer es irnos retirando poco a poco y que se vaya metiendo adentro y a ver hasta dónde llega. Y no nos vamos a rendir, aunque llegue a Moscú no nos vamos a rendir. Fíjate, hay algunos historiadores que dicen, hombre, si Napoleón hubiera ido con un ejército más pequeñito, pues a lo mejor hubiera encontrado a los rusos y en una gran batalla pues les hubiera derrotado. Pero no, lo que hicieron los rusos fue irse retirando, 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 para desesperación de algunos rusos porque decían, pero estos señores están retirando y Napoleón sigue avanzando. Hubo una batalla muy fuerte a, las entradas de, a la entrada de Moscú, uh -huh. pero... Nada, en Bordino, pero nada, siguieron retirándose y, y cuando Napoleón llegó a Moscú dijo, bueno, pues aquí me quedo espero a que llegue el Zar a que me presente sus disculpas y a que vuelva al bloqueo y, y veía que sí que se iba acercando el invierno, pero él estaba tranquilo, eh, hasta que llegó un momento que le dijeron, mira, el Zar no va a venir el Zar está optando por hacer lo mismo que los españoles, retirarse y aguantar así que aquí lo único que podemos hacer nosotros es volver sobre nuestros pasos y acercarnos pues, a alguna ciudad donde tengamos un buen campamento y esperar a que se presente otra oportunidad un poco mejor. Uh -huh. Y eso es lo que hicieron. Eso es lo que, lo que pensaron. Dicen, bueno, pues si hemos avanzado en una línea recta hacia Moscú, ahora cogemos otro camino, porque claro, esos ejércitos, aparte que iban a... se iban comiendo todo lo que había por el camino. Y, y lo que no se comían ellos, antes lo habían quemado los rusos, porque lo que trataban de hacer era imposible el caminar de esta gente. Uh -huh. Avanzaron hacia el sur para, para coger otra vía, pero los rusos eran muy listos, se esperaron a que llegaran, les, les derrotaron, o, bueno no les derrotaron, pero fue una batalla bastante dura, los franceses decidieron volver sobre sus pasos y a medida que iban volviendo por un camino bastante complicado, donde ya habían hecho sus batallas y donde ya habían pasado frío y habían pasado calor y habían pasado de todo, pues el invierno se fue acercando poco a poco. Y ellos y sin tener ni idea de que,
1: de que se acercaban también a una trampa mortal, vaya.
10: Claro, porque uh -huh. el invierno se iba acercando, se iba acercando por un lado y por el otro lado los rusos estaban esperando a que pasaran y había un río a medio camino, pero tú imagínate hacer el camino a Santiago, pero mucho más, porque están yendo desde lo que es hoy día Lituania hasta Moscú y sí. vuelta. Oh. O sea, es un, es un señor andar y Una no andando. Claro, y no iban andando con zapatillas, iban andando con unos calzados bastante rígidos y no iban andando con una mochilita con 15 kilos, a lo mejor te llevaban sus 30 kilos de, de habituallamiento, no sé qué, aparte de todo lo que habían ido consiguiendo de botín, que eso Increíble. se les daba muy bien a los ejércitos de la época. Entonces eran lentos uh -huh. y el invierno no. Y llegaron a un sitio que es el famoso río Berezina, donde eh, los rusos dijeron aquí les pillamos. Eh, a un lado el frío y un ejército ruso que se acerca, al otro lado el río que no se ha congelado, que está echando un agua helada pero que no se ha congelado, y otro ejército ruso esperándoles. Y aquí le hemos pillado al señor Napoleón en esta trampa y de aquí nos escapa. Claro. La verdad es que era una trampa bastante puñetera. Uh -huh. Tú imagínate, tú tienes un río, tienes un puente que lo atraviesa, pues si tú eres ruso lo primero que haces es que haces con ese puente, borrarlo del mapa. Claro. Para que los napoleónicos si quieren pasarte que pasar nada. ¿Y qué hizo Napoleón? Pues Napoleón se dio cuenta de que estaba en una situación desesperada, el agua estaba muy fría, sus tropas iban a, a morir si pasaban por ese río, y lo único que hizo fue mandar a sus, a sus exploradores a buscar al norte y al sur de ese puente si había algún camino por el que pudieran, por el que pudieran pasar. Es que esto es un guión y de película, eh, y usted, eh,
1: no, no quiero hacer spoiler porque lo estás contando muy bien, pero sí, como me has pasado un guioncito, te digo que es un guión de película, o sea, lo que alguien eh, cree que solo puede pasar en la peli, pasa, y es lo que vas a contar a continuación.
10: Sí, es que la historia generalmente suele superar a la ficción. ¿eh? Total, ¿eh? Sí, sí. Fíjate, es una película con un título engañoso, porque ya te digo que Beresina es escabechina. Y Napoleón estaba ahí en una verdadera escabechina, porque ¿qué hago? Tengo un río, tengo a los rusos, eh, me rindo. Pero claro, si se rinde, ya sabe que si se rinde con todo su ejército, había entrado con 600.000 hombres, había varios que se habían ido quedando por ciudades, pero todavía tenía un señor ejército. Si se rinde, se acabó, se acabó el imperio napoleónico, se acabó la vida de Napoleón. Hombre, a lo mejor no le van a ejecutar. Pero que, ...pero que te capturan con todo tu ejército, o sea, sería la mayor derrota de la historia. Sí. Entonces, ante una situación tan desesperada, lo que hace es mandar exploradores a buscar algún vado... ...algún sitio donde por lo menos se pudiera pasar más o menos, y lo encontraron. Encontraron un sitio un poco más al norte por donde más o menos se podía pasar, si se construía un puente... ...la gente, los, los pontoneros, los especialistas en construir puentes, tenían que meterse en ese agua helada... Pero, ...pero había la suficiente profundidad como para poder construir un puente rápidamente... De, ...un puente de, de pues eso, con, con madera y, y, que, y que pudieran pasar por ahí las tropas de Napoleón... ...atravesar el río y llegar al otro lado y seguir en dirección hacia, hacia, hacia Lituania, hacia Polonia... ...es que
1: esto es increíble... ...es por... una situación
10: complicada claro, pero...
1: ...es que es como si tú, para que nos entendamos, quieres cruzar un río... ...efectivamente no puedes hacerlo... ...y quiere la suerte que unos cuantos metros, vamos a decir... ...más allá haya unos constructores que sepan hacer uno... ...y que te lo puedan crear rápidamente para que te puedas largar... ...es que me parece alucinante.
10: Sí, pero veamos una cosa... ...no estamos hablando de un río en veranito... Claro que no. ...ahí a la sombra, estamos hablando de un río con aguas heladas... ...no está congelado, pero el agua está helada... ...con lo cual eh, tú le dices a un pontonero... ...mira, tienes a elegir entre que nos quedemos aquí todos... ...que vengan los rusos... Y que nos capturen uh -huh. y no nos van a tratar bien porque nosotros nos hemos ido comiendo todo lo que hemos pillado por el camino. No nos tienen precisamente cariño. O que te metas tú en este agua helada y construyas un puente. Pero claro, si tú te metes en ese agua helada, lo más normal es que te mueras. Y vas a salvar la vida de otros, pero tú te vas a morir porque te vas a meter en un agua helada. Eso y es. luego vas a salir del agua helada y va a hacer muchísimo frío también. Estamos en el invierno ruso. Pues lo hicieron. ...eran un grupo de pontoneros holandeses... ...unos 400 pontoneros holandeses... ...especialistas en, en construir puentes... ...lo que hoy día diríamos, pues no sé, una unidad de ingenieros... ...lo que pasa es que hoy día... ...tenemos esos maravillosos camiones que te lanzan un puente... ...bueno, pues ellos no, ellos se tuvieron que meter en el agua... ...y construir un puente... contra reloj. mientras tanto Napoleón... ...lo que se encargó es de engañar a los rusos... ...hacerles creer que iban a otra dirección... ...y rápidamente girar... ...y en el momento en el que construyeron ese puente... A ...atravesarlo con el máximo de tropas que pudo y ya sí ya no le, payaron, no le pararon hasta que llegó a hasta que llegó a, a Polonia con todas sus tropas Como se apuntabas. libró por los pelos se libró por los pelos él no no muchos de sus hombres que no pudieron atravesar ese puente ni de la gente que le seguía a sus hombres por eso en Francia es un sinónimo de escabechina, pero también podría ser un, un sinónimo de salvarse por los pelos porque vamos por los pelos que se salvó Napoleón y, y algunos de sus hombres. De los 400 pontoneros llegaron 140, pero de los 600.000 hombres con los que Napoleón había entrado en Rusia, Napoleón salvó a 60.000 hombres. ¡Ah, madre es decir, mía! 9 de cada 10 o se fugaron
1: Ajá.
10: o se murieron. No solamente por, no solamente por el frío o por los ataques de los rusos, muchos murieron por enfermedades como, como el tifus, pero pero aproximadamente nueve de cada diez, pongamos ocho de cada diez soldados de Napoleón, se quedaron en Rusia. Pues efectivamente
1: sí. la historia supera a la ficción y además me ha gustado sí. mucho la introducción de tu guión con Napoleón Bonaparte y la vida que salvó gracias a unos constructores de puentes holandeses en medio del invierno ruso. Es que es tal cual, increíble, en serio. Eh.
10: Es que es curioso, ¿eh? ¿verdad? Pensar, oye, este señor tan famoso, pero que le debe la vida a unos holandeses en Rusia. Fíjate bueno, tuve qué cosa más complicada.
1: ¿Quién lo hubiese imaginado a pesar de haber estudiado su época, eh? Porque lo tuvimos que hacer. Pues Juste, profesor de Historia de la Medicina en la Universidad de Deusto, muchísimas gracias. Y dentro de dos semanas te queremos por aquí, ¿vale?
10: Venga, un abrazo. Hasta luego.
1: Menos de tres minutos para bajar el telón. Venga, que suene un poquito la música. Mañana más, a partir de la una y media, las doce y media en Canarias. Y te queremos ahí, ¿eh? Que pases un feliz miércoles. Adiós.